0: Andrés Tejel. Aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos. Bienvenido. Gracias. Bien hallado. Estamos en persona, en un lugar. Tenemos delante el castillo de Sagunto, eh, o, lo, o lo que queda del castillo de Sagunto. Detrás el pueblo, unas vistas espectaculares del mar. Gracias por aceptar eh, esta conversación entre amigos, en persona, que vamos a tener.
1: Bueno, pues... Eh he rechazado otras, he aceptado la tuya porque algo tenía que hacer y porque además tengo mucho, mucho aprecio por ti y por tu familia.
0: Bueno, bueno si eso es la excusa para que podamos estar juntos, podamos conversar ahora, eh, pues genial, bienvenido sea. Eh, Andrés, te hemos traído aquí, eh, primero porque nos gusta estar al aire libre, eh, nos gusta estar así, pero también porque estamos en un lugar histórico y esto tiene que ver mucho con tu persona, eh, porque para mí casi te mimetizas con este lugar. Porque hablar de Andrés es hablar de es hablar de historia. Es hablar de la historia de la Iglesia Adventista del séptimo día en España. Y yo te digo que estoy súper feliz eh, de que tengamos esta conversación.
1: Eh, muchas gracias, me siento muy, muy complacido. Eh, sobre todo porque a esta edad mía a casi nadie le interesamos. Mm. Y nuestra iglesia, déjame que diga, no tiene raíces. En general, la iglesia adventista eh, no tiene raíces. Eso explica muchas cosas.
2: Mm, mm.
0: Bueno, de esto, de esto vamos a hablar un poquito. ¿eh? Eh, vamos a hacer alguna pregunta que, que nos ayude a entender de dónde venimos, quiénes somos y, sobre todo, conocerte a ti, que es el objetivo también de la, de la conversación.
1: Poca cosa soy para conocerme a mí.
0: Bueno, muchos años de experiencia hay ahí. Eh, y, y déjame que te pregunte directamente, ¿quién es Andrés Tejel?
1: Pues Andrés Tejel hoy es un viejo de 85 años que inició la ruta de la vida en Zaragoza, eh, casi ya 86, me faltan uh -huh. tres meses, uh -huh. y que he caminado mucho por la vida, mucho. Y déjame que te lo diga eh, simbólico y literal. He caminado por senderos, por caminos de tierra y piedras, por carreteras locales, nacionales, autopistas. He montado en burro, en carro, en tranvía. En tranvía. He montado en tren, en helicóptero. He hecho mucho auto-stop, mm. mucho auto-stop. He ido en coche, claro. Eh, y he caminado por alrededor de entre 45 y 50
0: países. Mm, wow, wow.
1: Eso es este viejo, hermano.
0: Bueno, historia viva, eh, corazón de servicio, manos y pies también entregados a la obra. Eh, has dicho que naciste en Zaragoza. Mm. Naciste en marzo de 1936. Ajá, Eso sí. fue unos meses antes de la Guerra Civil Española. Justo. ¿Tienes algún recuerdo de, de, de la posguerra, de esos años? Tú serías muy pequeñito, pero...
1: Me decías de la guerra, de la guerra no, porque la guerra termina cuando yo tengo cuatro añitos, alrededor mm. de cuatro no. De la posguerra sí, de la posguerra de, finalizando los 40, en torno a la mitad de los 40, Sí tengo recuerdos, eh? Puedo decirte eh, telegráficamente dos o tres. Pues mira, yo recuerdo que mi madre me mandaba a coger patatas debajo de la cama con un candil. No sé si sabes lo que es un candil, porque no había luz. Y eh, recuerdo que durante los meses de otoño e invierno, todas las noches la cena era un plato de farinetas, que son gachas de maíz y a la cama. Y en la cama hacía un frío terrible y mi madre nos calentaba la cama con un ladrillo mm. que había puesto sobre el fuego, la cocina de mm. carbón, y lo envolvía en un trapo mm. y los pies estaban calentitos. Pero, eso es... Eh, eh, esos son mis recuerdos. Tengo otros que son eh, un poco más hermosos que esos... Y otros más tristes. ¿Me dejas que cuente sí. el más triste? El recuerdo primero que yo tengo de la posguerra, el que yo tengo personalmente, no los que me han contado. Eh, mi madre, como metieron a mi padre en la cárcel en 1939, al principio se quedó con dos hijos, uno al pecho y otro que era yo así pequeñito, alquiló una casa en Zaragoza, una birria de casa en Zaragoza. Allí vivíamos los tres, mi madre lavando, fregando, sí. haciendo pan para sostenernos. Y un buen día, como yo lo recuerdo, era un día tarde-noche, llamaron a la puerta. Mi madre fue y abrió y empezó a gritar y a llorar y a gritar. Era mi padre, sí. mi padre que volvía de la guerra. Yo no lo conocía a mi padre, claro. era el año... 40, 41, yo tenía cinco o 6 añitos, mm. así que aún ahora, cuando lo recuerdo, los ojos me traicionan. Mm. Sí que tengo recuerdos de la posguerra,
0: claro. Mm. Momentos duros. No. Y ahí tú creciste en Zaragoza, ¿y cómo...? Bueno,
1: Zaragoza, eh, no creo que ningún año se te moleste. Pero yo, recién los 18 años, uh -huh. marché de Zaragoza para colportar, quería estudiar para pastor, y ya nunca más volví a vivir en Zaragoza. Uh -huh. Uh -huh. De modo que eh, recuerdos de Zaragoza, uh
2: -huh. los
1: primeros años en la iglesia, uh -huh. 17 años y poco. Uh -huh. Si le descuentas 4, 5, 6, que no te enteras de la vida...
2: Uh
0: -huh. Dices... Claro, estabas en Zaragoza, a los 18 saliste sí. eh, con ya el objetivo de colportar porque quería ser pastor, sí. pero tú estudiaste con los frailes católicos y estuviste a punto de ser fraile católico. ¿Cómo pasas de ser casi fraile católico a ser pastor adventista? Bueno,
1: te has equivocado, eh, gordo. Eh. A ver, a ver, a ver. Porque de casi ser fraile... Bueno, sí, efectivamente, yo me formé en los... Eh, en los padres llamaban... Eh, eran salesianos, uh -huh. salesianos. Llevaban, no sé ahora si se estila, un baberito blanco así el almidonado. Eran los hermanos de la Salle. Y, y yo admiré muchísimo, sobre todo, a uno de ellos, el padre Benito. Y bueno, en un buen día, yo tendría eh, 11 o 12 años, no lo sé bien, uh -huh. un día me dice, Andrés, quiero hablar contigo. Y bueno, vino el padre Jeremías y me dicen, ¿a ti te gustaría ser fraile?, ¿Podrías entrar en un convento. Oh, es que claro, yo había sido, era monaguillo,
0: uh -huh,
1: uh -huh. había dirigido el rosario y había hecho la letanía de memoria uh -huh. en,
0: latín. En, latín. en latín. Mi claro. padre fue monaguillo, me enseñó el Padre Nuestro en latín, Pater Noster qui es inceles sanctificateus nomen Bueno, todo, bueno, o sea que. Así que
1: yo había sido monaguillo de comunión y uh -huh. confesión, uh -huh. pero católico muy sincero. Entonces ellos pensaban que igual sí quería ser freio. Y dije, no, padre. Mm. Bueno, entonces me dijeron, mira, dile a tus padres que vengan a visitarnos. Y vinieron mi padre y mi madre. Estaba el director, el padre, creo que se llamaba el padre Juan.
0: ¿Eran adventistas en aquel entonces no, tus padres? No, no. ¿Todavía no habían no, conocido? No,
1: todavía no.
0: Pero faltaba
1: muy poco para que mi madre, uh -huh. mi padre fue ateo, desde que yo le conozco hasta que murió
2: ajá, mi padre. Ajá.
1: Entonces, eh, bueno, acudieron mi padre y mi madre y yo al lado y ellos plantearon que nos gustaría que Andrés entrara en un seminario. Y mi padre y mi madre dijeron, pues lo que el chico quiera. Mm. Y entonces el chico dijo, no, yo no, no quiero entrar en un seminario. Ajá. Uh -huh. Y al poco tiempo me buscaron un buen trabajo uh
2: -huh.
1: y empecé como aprendí de peletero en Zaragoza, Ajá. hacer abrigos de piel. Ajá. Y ya después conocimos el, el adventismo. Y efectivamente yo no quise ser fraile, pero quise ser pastor.
0: Claro, no, acabes, no acabaste en un seminario, pero acabaste sí, en, seminario. en otro. Acabé en un seminario. ¿Había ya algo ahí dentro tuyo? Eh, déjame que te pregunte, ¿quién es Jesús para ti?
1: Todo. Absolutamente todo, todo Jesús para mí. Mira, realmente eh, mi vocación, eh, el artífice de mi vocación eh, divino es Jesús. Yo he admirado a Jesús eh, tantísimo. Tengo algunos, eh, algunos relatos que me resultan conmovedores. Jesús... Es el modelo por excelencia para ah. mí. Y lo ha sido para muchos otros compañeros y amigos que conozco. El modelo por excelencia. Tengo dos o tres casos que no encuentras una semejanza en ningún otro ser humano. Déjame uh -huh. que diga solamente uno uh -huh. en razón del tiempo. Dice Mateo, el apóstol, en el capítulo creo que es 27, eh, que a Jesús le pusieron una corona de espinas... Uh -huh. Y lo golpeaban con una caña en la cabeza ah. y le escupían a la cara. Y unas horas después estaba en la cruz y dijo aquello que dice Juan: Perdónalos, Señor, ah. que no saben lo que hacen. Andrés Tejel, ¿yo perdonaría eso? ¿Tú perdonarías esas injurias? Ah. Jesús es excepcional, uh
2: -huh.
1: es excepcional. Y quiero decir que toda mi vida he deseado imitarle, pero yo no sé si habría alcanzado yo siquiera la altura de sus tobillos, <risa> siquiera la altura de sus tobillos.
0: <risa> es, es, es bonito, es emocionante escucharte, eh, porque con 85 años sigues enamorado de Jesús. Oh.
1: No hay otra figura en la historia, y sí me gusta la historia. Conozco muchos personajes de la historia que yo admiro, eh? uh -huh. muchos. Uh -huh. Déjame que te diga Lutero, por ejemplo. Yo soy un admirador profundo de Lutero y conozco sus sombras. Uh
0: -huh. ¿no? No conozco uh -huh. sus sí, sí, sí. Sí, no solo tiene luces, oh, ya, ya. ningún ser humano las tiene. Sí, ¿Qué ser humano no tiene luces y sombras? Es así.
2: Jesús. Uh
0: -huh.
1: Es el incomparable, el incomparable.
0: Mm. Mm. Ese amor por Jesús eh, te lleva también a un amor por la Iglesia.
2: Ajá, sí.
0: ¿Qué es la Iglesia para ti, Andrés? La Iglesia para mí. Nuestra Iglesia adventista.
1: Sí, sí, nuestra Iglesia. La uh -huh. uh -huh. eh, pues mira, nuestra Iglesia eh, para mí es también todo. Déjame que use algunas figuras. Mi iglesia para mí es mi casa uh -huh. en la que he crecido, he aprendido a andar, a hablar. Mi iglesia es mi escuela, ha sí, sido una escuela. En ella he aprendido tantas cosas. Y uf, algunos exámenes los he aprobado, otros los he suspendido. Uh
2: -huh.
1: sí. Sé que he suspendido algunos. ¿eh? Uh -huh. Es... Es un hospital. Me he curado de muchas eh, enfermedades congénitas que tenía. Es mi hospital. Es mm. una empresa, es una empresa divina, mm. en la que me he desarrollado, he hecho muchas cosas malas y buenas. He hecho muchas cosas. Mi iglesia es una cancha. Y yo he estado algunas veces en el cesto y otras en las gradas.
2: Mm. En las gradas. Mm.
1: Mi iglesia es el lugar donde he vivido, donde moriré, mm -hmm. y donde espero Jesús, más o menos.
0: Qué bueno, qué bueno. Has pasado por muchos puestos administrativos en tu, en tu vida, desde pastor, unos poquitos años, en Alenza. ¿Dónde fue?
1: Bueno, yo te cuento, si tú quieres ser eh, pastor. Eh, me preguntabas qué es el lugar donde prefería, preferiría yo, donde me he sentido mejor,
0: donde sí, ha sido más importante. dentro de todos esos puestos administrativos, que han sido muchos, sí. eh, dentro de la iglesia, en Sa Feliz, eh, la editorial, bueno.
1: Yo te puedo ah, decir, eh. Eh, mira, eh, no tengo yo ninguna duda, cuando yo eh, estudiaba tu cuestionario, ayer o antes de ayer, que es cuando lo preparé, no tengo ninguna duda, Safeliz, uh
2: -huh.
1: editorial. Mira, estuve en editorial Safeliz 17 años. Uh -huh. Dos veces fui director de publicaciones nacional, uh -huh. dos y meses, 19 y pico. Uh -huh. Dos veces fui adjunto de publicaciones como estudiante. Uh -huh. Cuando tú sumas todo eso, da 20 años en publicaciones. Uh -huh. eh, la mitad de mi ministerio lo he desarrollado con las publicaciones. Uh -huh. He vivido ese montón grande de países que he visto, los he visto con los libros en la mano porque iba a vender libros. Mm. No solo los fabricamos, es que había que venderlos. He recorrido América con funciones unas ocultas, otras no, porque la finalidad era vender. Uh
2: -huh.
1: Esa finalidad. Así que sea feliz es, eh, mi lugar.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Pero estuviste como pastor también en los primeros años?
1: Eh, no, como pastor, desgraciadamente, yo solo he estado dos años uh -huh. y siete meses uh -huh. en la iglesia de Alcoy. ¿De Alcoy? De Alcoy. Uh -huh. Ese ha sido eh, un drama, porque yo, mi ilusión de jovencito fue ser pastor uh -huh. de iglesia. Uh -huh. Y solo he sido dos años y siete meses. Eh, si cuento, los eh, no llegó al año los nueve meses que estuve en Madrid, en Alenza, mm. como tres años escasamente. Pero lo que, lo que estuve en Alenza eh, fue uno de los grandes, así, shocks de mi vida. Mm. Uno de los grandes. Eh, yo estaba estudiando en Colón, me vine a colportar tenía los libros en Reus para comportar aquel verano, sí. recibí una llamada telefónica de Ángel Codejón Ben urgentemente a Madrid.
2: Sí.
1: Así que dejé los libros en Reus, fui a Madrid y me dice eh, «te vas a hacer cargo de la iglesia de Alenza». Uh
2: -huh.
1: El pastor, eh, bueno, está en Estados Unidos, así que no hay pastor, pero no te preocupes. ¿Cómo? Que no me preocupe. He uh -huh. salido de Colón, 27 claro. años, pero Alenza, ¿tú sabes lo que es Alenza? Uh -huh con cuatrocientos y pico miembros y gente ahí de la talla de, de, de bueno, eh, Tomás Catalán, Pedro Romero, gente. Qué meses, sí, sí, chiquillo. Mm, fue a mi mm,
0: mm.
1: Dos meses solo como pasó
0: Un punto inicial no. en Alenza que, ah. que fue tremendo. Bueno, ya sabes lo que yo... Y a partir de ahí después encadenaste puestos administrativos. Yo fui a alcoy uh -huh. De Alcoy me llevaron a publicaciones,
1: uh -huh. de publicaciones fui al seminario, al uh -huh. SEMI, uh -huh. a Valencia cuatro años, en cuyo periodo compramos, siendo yo administrador, el terreno de, uh -huh. del CAS. ¿eh? Y de allí otra vez a publicaciones, aunque yo había dicho al presidente, mi amigo, que no quería saber nada de publicaciones, uh -huh. me metió en publicaciones un año, y allí eh, algunas se filtraron que iba a ser director de Safelí. Mm. Y yo hasta llamé a Berna y dije, por favor, que eso es un disparate, es un disparate. Me metieron en Safelí, mm. aunque yo dije que era un disparate. Y allí estuve 17 años. De allí a la Unión, ocho años como secretario tesorero. Mm. Y tenía que irme como pastor de Cinebra, que me ilusionaba mucho, uh -huh. pero me convencieron y me quedé como director de Granovita.
2: Mm.
1: Y antes de terminar en Granovita, ya me nombraron responsable del archivo histórico. Mm -hmm. Y cuando terminé de Granovita, al día siguiente estaba en el archivo, hasta el 2015, desde 1963. Casi nada. 52 años. Casi nada. Bueno, fui nombrado pastor de la Iglesia Hispana de Ginebra, tenía el voto de, de la Federación Francesa, uh -huh. el presupuesto ya, todo. Y en la asamblea, eh, bueno, vino el secretario, nuevo secretario, nuevo tesorero, por favor, quédate en España, está feliz. Eh, bueno, Granovita se marcha su director, uh -huh. quédate en Granovita, uh -huh. por favor, como director, y acepté. Entonces he estado cuatro años en Granovita, el último año antes de terminar mi periodo, ya en el Consejo de la Unión, que yo me opuse, pero votaron que yo sería el archivero, responsable del archivo histórico, y eso duró hasta el año 2015, 1963 a 2015, 52 años de servicio. ¡Feliz! no sin problemas. Mm. ¿Me dejas que diga una cosa? Sí, claro. Si hay algo que resumiría muy bien mi vida, la mía, ¿eh? sería el versículo 6 del Salmo 126. Y da, andando y llorando, el que lleva la preciosa simiente mm. volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Mm. Yo he andado mucho y he llorado. He llorado en la iglesia y en casa. Mm. Y cómo no, en los púlpitos.
0: Mm. Es parte de, de esa emoción, de ese corazón que tienes por Jesús. Sí. ¿Sí? Eh, comentabas que claro, has pasado por tantos puestos administrativos, de servicio, en un, tantos países, tantos lugares. Eh, eres parte de la historia de la iglesia, pero también te ha interesado muchísimo la historia de la iglesia previa, esos, esos inicios, esos, eh, esos primeros años, primeros alientos del pueblo adventista en España. Eh, no tienes un doctorado oficial en historia, pero sí oficioso, porque eres la persona que mejor conoce la historia de nuestra iglesia.
1: La mejor. Eh, esas son cosas que, por ejemplo, pues las patatas, las carvanzos, se pesan en una balanza. Mm. Eh, eh, la sabiduría, no, sé, no hay balanza para pesarla. De modo mm. que sería difícil decir que soy el que más conozco. Conozco mucho, sí. Porque me ha interesado mucho. Me sigue interesando. Sigo mm. yendo a Rubielos.
0: Hace mm. muy poquito he estado en Rubielos. ¿Qué pasó en Rubielos de Mora? Bueno, me decías que quieres... Quiero que, que los, nos recuerdes los cuáles son. Más. Sí, ¿Qué episodios más te impactan? ¿Qué episodios son los que más te impactan de nuestra, hay, de nuestra historia? Hay, hay
1: muchos episodios, pero déjame que hable de. Eh, quizá un par si, si hay tiempo, ¿no? Mm. El primero de ellos, eh, Walter Guido Bond. Uh
2: -huh.
1: Era un hombre de 35 años, casado, tres uh -huh. hijos. Fue a Baeza, Andalucía, porque allí se había desarrollado un grupo muy promisorio y entonces eh, fue a hacer unas conferencias que tuvieron muchísimo éxito uh
2: -huh.
1: y eh, un buen día se sintió muy muy enfermo.
2: Uh -huh.
1: Llamó a su hermano que viniera urgentemente, llamó a Brown que estaba en Galicia que viniera dijeron para él oficial, mi funeral. Lo habían envenenado mm. los que se llamaban cristianos. Uh -huh. Lo habían envenenado y segaron su vida con 35 años. Esto muchas veces eh, solo, con mi mujer, con grupos, en donde creo que están los restos mortales de ese hombre uh -huh. fantástico uh -huh. que quemó su vida. su hermano Frank eh, se marchó en, el, en diciembre del 23, enfermo, se ha dicho qué tipo de enfermedad pudo tener, pero estaba ya mal. Yo nunca hablo de las últimas cartas de Marta y de él, porque no hablo nunca de eso, cómo terminó, uh -huh. Fran. Uh -huh. Pero terminó muy mal, muy mal. Marchó en diciembre del 23 y murió en abril del 24. Uh -huh. Es decir, se marchó.
0: Uh -huh. ¿Dos hermanos que llegaron a España? En 1903. En 1903 vienen en barco, cruzan todo el Atlántico, entran por Cataluña. No,
1: no. Ese es el error mm. que yo escribí en una revista adventista. Porque, ¿sabes? Cuando uno hace historia, en la historia que te cuentan los protagonistas, hay que ponerle unos signos de interrogantes así mm. de grandes. Uh -huh. Eso me lo contaron... Eh, no digo los nombres por respeto porque hay hijos por el medio que me oirían eso lo contaron dos adventistas bautizados por los Bon dos
2: uh -huh, uh -huh.
1: dijeron llegaron a Barcelona en barco mentira uh -huh. no 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 los Bon salieron y fueron a Inglaterra eso llegan estuvieron en Inglaterra llegan en Europa llegaron a Valence Francia uh -huh. Allí cogieron un tren y uh -huh. se vinieron a Barcelona uh -huh. y llegaron en junio de 1903 en tren. Uh
0: -huh. Uh -huh. No embarque. ¿Pero entran a España por Barcelona? Sí, sí, sí. Por, ¿Y de allí...? Por ahí... Portbou. Por Eso es. Con
1: dos bicicletas. Y los, eh, eh, tuvieron la vergüenza de cobrarles ver. un impuesto... ...de unas cuantas pesetas por las dos bicicletas.
0: Ahí hay unas cartas interesantísimas... ...de cómo ellos describen España al llegar. Sí. Dos americanos que apenas han aprendido español.
1: Sabían, porque habían comportado en español... ...en el sur de Estados Unidos.
0: vienen a ¿no España, sabían. claro, sabían de, de aquella manera. De sí. aquella manera, no habían ido a la escuela de idiomas... ...por así decirlo, sí. pero entran... ...y bueno, todo, todo este episodio, ¿no? En Baeza, espectacular. No. Eh, ahí hay mucha historia... Ahí hay mucha historia. Y, gente, ¿tú has dicho antes una expresión, quemaron su vida. Sí. ¿Tú lo sientes así? ¿Quemaron sí. su vida por el Evangelio sí. en España? Sí, seguro. No tengo ninguna duda. La quemaron, la quemaron.
1: Mira, eh, si hay tiempo, es que me preocupa el tiempo.
0: Mm. Eh, no te preocupes por el tiempo, que esto es oro. O sea, este tiempo y esta conversación eh, mira, Frank, tenemos que escucharte.
1: Mira, Frank, su hermano, eh, coge la viruela. Uh -huh. creo que no me estoy equivocando la viruela en Barcelona su compañero que era un pastor inglés que al poco tiempo de dejar aquí dejó el ministerio y más cosas ¿eh? uh -huh. bueno pues cogió la viruela y estuvo en cama cuenta ese pastor en una nota que estaba pendiente de en qué momento Fran moriría o viviría uh -huh. estaba entre uh -huh. la vida y la muerte uh -huh. y al final se salvó de la viruela ¿eh? Y viajó a los Estados Unidos, viajó a los Estados Unidos, eh, encontró una mujer allí, Marta, encantadora, deliciosa, tal vez divorciada ya con dos hijos, pero una gran mujer, ¿eh? Eh, y volvió a España. Mm. Andrés Tejel Almorín, Y soy hombre que creo me considero de vocación. Después de que he estado en la vida y en la muerte, a los dos años y medio, tres años de llegar aquí, yo habría vuelto aquí... Mm o Me habría quedado en mi tierra y dijo: Olvídate.
0: Envía a otro.
1: Que, que ya, que ya he, visto yo, he visto yo la caja aquí cerca al lado, en mm, la caja. Uh -huh, ¿eh? uh
0: -huh. Y volvió. Con sus burritos, por oh. Teruel, sí, sí. por Rubielos de Mora. Ahí, ahí volvemos ¿no? a ese 19... pueblo que fue muy importante. 1909, colportando
1: con eh, eh, Salvador Iserte, uh -huh. el padre del pastor que murió aquí, no. Con Salvador y Suerte, en 1909, con su burrito, era un burro que le dejaban el padre de Salvador y Suerte, o bien alquilaban el burro por una peseta al día.
2: Uh -huh.
1: Llevaban eh, las alfojas, ¿cómo se llama? ¿no? Uh
2: -huh.
1: en un, llevaban revistas y biblias con el palo. Es muy, muy interesante porque en una nota de Frank dice... Íbamos por caminos, subíamos cuestas y bajábamos. Y si solo llevábamos un burro. ¿Entiendes, no? Uh -huh. Cuando no podían ya más, había un burro para los dos.
0: <risa> Hay una foto icónica eh, de, sí, tengo. de esto. Sí. Eh, Hay otro momento en la historia de la Iglesia Adventista en España que que te arde por dentro, que te apasiona, que te inspira, más allá de estos hermanos Bond, que son nuestros agentes especiales, particulares, ¿sí? Fran y Walter, sus familias también, que entregaron aquí eh, su vida, como decías, por el Evangelio, por esa pasión de Jesús. Sí. ¿Hay algún otro momento que recuerdes que está en tu memoria, en tu estudio? Eh, algo que digas, wow, tienen que conocerlo estas, las personas, ¿no? Nuestro, nuestros miembros de iglesia. Eh,
1: eso es difícil de seleccionar. Yo, los momentos buenísimos de mi vida, los, los grandes momentos de mi vida, déjame que enuncie nada más uh -huh. eh, un par de ellos en lo particular. uno de los momentos más hermoso de mi vida fue el día que me casé con mi mujer, que es
0: una... Gran... Josefina, ahora vamos a hablar de ellos, ¿eh? Una grandísima
1: mujer eh, y el nacimiento de mis hijos eh, cuando los tuve. Pero, aparte de eso, hay momentos, quizás de los mejores momentos de mi vida los he vivido en el púlpito. Uh -huh. uh -huh. no, no en los consejos.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Dejémoslo ahí. En los púlpitos, en los púlpitos he disfrutado eh, con mi estilo de predicar, como cada pastor lo tiene, he disfrutado tanto,
2: uh -huh, uh
1: -huh. Eh, tanto, tanto. Eh, en los púlpitos de España y mucho en los púlpitos de Inter Sudamérica, uh -huh, uh -huh. América, Interamérica, Sudamérica.
0: ¿Qué, ¿Qué les dirías a Josefina, y a David, y a Jonathan, tus hijos, porque seguro que nos están escuchando y viendo?
1: Eh, no lo sé si ellos, eh, ahora, mismo no, ahora mismo no lo creo, pero en algún momento lo escucharán y verán. Mis hijos y mi mujer. Mi mujer ha sido lo más importante que yo he vivido, que he tenido en mi vida. Si yo, si yo fuera considerado medianamente medianamente un pastor de éxito, no lo dudes, eh, no dudes, Samuel, un porcentaje lo deba mi mujer. Mm. Mi mujer no ha sido una compañera, no ha sido comparsa en mi ministerio. Ha sido todo en mi vida mi mujer. Con los niños, chata, búscame en los libros que tengo para este sermón, con los críos corriendo, buscando la, con papelitos en, en los libros y tal. Búscame, chata, cópiame eso y tú en la máquina de escribir, copiando que tengo que salir urgentemente para Andalucía, el consejo me manda y tengo que predicar esta noche. Mm. Con Jonatán, con, Jonathan, con Pañales, eh, arreglaba todo al coche los cuatro. Mm. Puedo decir una cosa un poco fea. Mm. ¿no? Mm. En uno de esos viajes, eh, Jonathan tenía cinco o seis meses, había que limpiarlo. No había agua en la pensión que alquilamos uh -huh. y le lavó el culito con una botella de casera con gasión. Uh -huh. Eso te explica muchas cosas, corriendo para llegar aquí y allá para hacer. Yo no encontraba límites a lo que tenía que hacer. Uh -huh. Los límites eran que yo ya no pudiera. Uh
2: -huh.
0: ¿Te arrepientes de no haber puesto límites? No. del hecho de...? No. ¿Hay algo en tu ministerio que digas... Ah, ¿Teníamos que haber tomado otra decisión o...?
1: Sí, 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 sí. Si yo dijera no, diría, pero entonces, ¿cómo es que Pablo dice el más justo peca siete mm. veces al día? O sea, ¿yo? ¿Perfecto? ¿Perfecto? ¿Se me ocurriría a mí decir eso?
2: Uh -huh.
1: No, qué va. He hecho cosas, he dicho cosas a mi esposa a mis hijos que después he dicho, ¿y cómo has dicho o he hecho o no he hecho? Mm. Claro. Y en mi iglesia, claro.
2: Uh
1: -huh. yo he sido un tipo un poco peleón, un poco peleón. Y en algunos momentos se dice en el idioma nuestro «se me han ido las cabras al sembrado» en algún momento. Y entonces en esos momentos dices lo que... Pero ¿por qué...? claro. Uh -huh. Una, mira, un, un dato nada más, y creo que antes lo he dicho ya, cuando me dijera alguien, me filtró: vas a ser el director de esa feliz. Pero qué disparate, pero qué desviame, por favor, no hagas. Me estaba equivocando. Uh -huh. Casi ningún puesto de los que me han dado, que la mayoría dije es un disparate, lo confieso. Hoy uh -huh. no lo diría. Uh -huh. Fui muy feliz en la mayoría, en todos ellos. Uh -huh. Que no tuve momentos en los que... Sí, sí, yo sé lo que es llorar, Samuel. En mi despacho. En mi casa. Uh
2: -huh.
1: Y lo que es no comer un día. Después de salir de la iglesia. Uh -huh. Pero eh, muchas cosas he hecho que no debía haber hecho. Y algunas que tenía que haber hecho se quedaron sin hacer. El Señor lo sabe. Uh -huh. No puedo decirte otra cosa. Es uh -huh. verdad. Uh -huh.
0: ¿Qué le dirías a una persona, joven, adulto, eh, que se encuentra en un momento de tibieza espiritual?
1: Bueno, que está cometiendo un error muy grave. Muy, muy grave. ¿eh? Porque se está perdiendo el vivir en la fe con todo lo que eso conlleva la fe vivir con esperanza no es lo mismo que vivir sin esperanza o no
0: no es tanto
1: vivir con esperanza vivir con ilusión cambia todo eso es es como de vivir al día a vivir en la noche que se está equivocando uh -huh. porque en la iglesia hay momentos hay momentos tan maravillosos tan tan sumamente maravillosos que uno no se puede perder. Eh, mira, eh, llevar la fe, comunicar la esperanza, dar consuelo a gente que sufre, eso es algo que se hace en la Iglesia. Yo diría como en ninguna otra parte. Uh -huh. Y eso se lo están perdiendo. ¿eh? Eh, ¿Puedo contar una pequeña uh -huh. anécdota? No sé cómo la aguantaré. Está bien. Bueno, estaba yo dando estudios bíblicos en Madrid en mi primer año. Y bueno, eh, había contratado una señora que debió venir a una conferencia para dar estudios bíblicos. Era una señora era mayor y viuda. Y entonces eh, le di varios estudios bíblicos y un buen día volví a su casa y yo eh, abrí mi, mi Biblia para dar el estudio bíblico siguiente. Uh -huh. Me dice, pastor... No, no le importaría repetir el de la semana pasada yo había hablado de la segunda avenida la Torre ah. Nueva yo no, no señora, que va así que volví a hablar de la segunda avenida el, esa esperanza por excelencia y bueno dos veces y volví la semana siguiente para darle el estudio único que correspondía llamar a la puerta Contestaban, ya Si hay una señora, ¿a quién busca? Dice la señora, se la hemos
0: enterrado. Wow.
1: Esta semana.
0: Que ha muerto.
1: ¿Qué tenía en el corazón esa mujer?
0: Estaba un corazón lleno de esperanza.
1: ¿Y me dejas que diga entre las cosas, las cosas buenas que se gozan en la fe? Déjame que te lo diga con un, eh, con un, un verso de un, de un soneto famoso de la literatura española. Eh, decía, lao el poeta, porque es mm. Y aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. O sea, que no solamente por la eternidad, es que vivir aquí, uh -huh. en la fe, ya es gustar de alguna manera
0: la eternidad. Amén, amén. ¿Qué va a ser lo primero que vas a hacer cuando veas a Jesús? Ah. Porque entiendo que esa es tu mayor esperanza. Sí.
1: ¿Qué va a ser? Bueno, eh, será difícil que llegue yo el primero a abrazarlo, ¿no? porque hay cola.
2: ¿eh?
1: Así que yo lo que haré será abrazarlo, ir a abrazarlo. Ir a abrazarlo eh, por dos razones. Porque habré rebasado el umbral de la eternidad, mm. De la eternidad, que se dice poco, ¿eh? Eh, habré, habré llegado a ella y además traeré eh, una mochila cargada de cosas buenas que viví aquí por ella, uh -huh. mucho, mucho, pero... A ver si conseguiré abrazarle sin llorar, Samuel.
0: Ay, no, ahí vamos a llorar todos. No, no, pero, pero un llanto no, de, no, no, de pero, fiesta, no, no, pero, de alegría.
1: Escúchame, escúchame. Que dice Apocalipsis 21 que no habrá más llanto, pero yo soy de los que lloraré. Señor, déjame por última vez, por favor. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pero... sabes Querría que esto sucediera con mi mujer, que es admirable, mm. con mis hijos, mm. con mis nietos. Tengo un montón de amigos y no amigos. Con los que me gustaría que compartiéramos la eternidad. Mm. Entre otros, a Samuel.
0: Bueno, yo quiero estar ahí. José Luis. Aitor. No cómo te
1: llamas. Aitor. Con todos, sí, 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 claro. Yo le abrazaré, sí, y lloraré. Y voy a contradecir a Apocalipsis y el Juan.
0: Ahí vamos a estar, tenemos que estar ahí. Por la misericordia y la gracia de Dios, que aceptemos en nuestro corazón y que sigamos caminando. Y acabamos ya, Andrés, te quiero dar las gracias, ¿eh? no solo por este rato, sino por todo tu caminar de servicio de la mano de Jesús con tu familia, de servicio en la obra eh, porque sigue siendo historia viva de nuestra Iglesia, porque has querido guardar esa historia para todos nosotros y compartirla. Y para mí, para, para el equipo, era muy importante que tuviésemos este momento de recordar algunos, algunos episodios eh, que nos impulsan porque nos ayudan a ver de dónde venimos, pero nos empujan hacia adelante, hacia, hacia Jesús, que al final esta es la meta. Así que gracias por, por esa inspiración que nos has traído, Andrés.
1: Bueno, eh, ¿Te puedo decir que he venido a la Fuerza? Un poco.
0: ¿Pero te ha forzado el espíritu?
1: No, no, no. Eh, eh, no es la primera cosa que he hecho a la Fuerza, y la he hecho porque debía hacerla. Mm. No porque sintiera un placer especial en hacerla, y porque iba a salir una cámara. Todo eso no me importaba nada. No estoy acostumbrado a estas cosas, mm. y yo creía que... Eh, creo, creía esta sociedad eh, no admira lo viejo, lo viejo ya no tiene sentido, ¿eh? tiene que ser joven y guapo, aunque no sepa nada.
0: Necesitamos buscar esas sendas antiguas para que nos indiquen el camino hacia donde tenemos que ir. Así que, hermano Andrés, gracias por estar aquí.
1: Ha sido un placer, Samuel.
0: Por estar en persona y vamos a estar en persona con Jesús pronto, estoy convencido de ello.
1: Mañana, ahora mismo,
0: ojalá. Que el Señor te bendiga en todo.
1: Igualmente, Samuel. Gracias,
0: Andrés. Gracias.